старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из Иудейской пустыни. Шалом, здравствуйте. Меня зовут Ишай Гисер, я равен еврейской русскоязычной общины Иерусалима, и это очередной выпуск программы «Старики Тора» на лучшем радио. Прямо из иудейской пустыни. Каждую пятницу перед наступлением шабата мы с вами будем говорить о недельной главе Торы, поэтому подписывайтесь на лучшее радио в YouTube и Facebook, чтобы не пропустить ни одной главы. Этот недельный раздел Тора открывается словами «Раэ анохину тен лифнехэм гайом браха ухлала». Переведем. Смотри. Я предлагаю вам сегодня благословение проклятия. Это слово Раэ, смотри, и стало названием нашей недельной главы четвертой по счету в книге Дворе. Как уже говорилось, она открывает следующий этап повествования в предсмертной речи Маше. Первые три главы содержат некий пересказ истории исхода и уроки, которые надо извлечь в преддверии прихода в Ирацисраэль. Последующие три Р.Э. Шовтим Т.Ц. содержат заповеди, указания по организации жизни уже по прибытию в нее. Всего в этих трех разделах 170 мецвод заповедей. В Р.Э. 55, Шовтим 41, Т.Ц. 74 самое большое количество мецвод в одной главе в Торе. И Впрочем, как вы, наверное, заметили, они не приводятся в некой четкой последовательности. Это все-таки не кодекс. Хочу обратить ваше внимание на резкий переход от единственного числа к множественному в открывающем нашу главу стихе «Смотри, я предлагаю вам». Автор замечательного комментария Тори Бала Турим объясняет это так. Слово «Раэ» «Смотри» в единственном числе потому, что Моше обращается к каждому еврею лично, поскольку хотя у каждого свой выбор, однако обстоятельства, при которых этот выбор сделан, у всех общие. Потому только дальше множественное число, то есть хотя направление движения общества одно для всех, каждый по-своему выбирает свой путь и идет по нему. А арабе Ильяу бен Шлома Залман, более известный как Веленский Гау, писал по этому поводу. Моше обращается к каждому персонально, чтобы никто не решил, Куда большинство, туда и я за ним. На каждом из нас лежит личная ответственность проверять, достойным ли путем он идет, прежде чем присоединиться к толпе. Каждый сам ответит за свою жизнь, даже если он уверен, что достойно ее прожил, поскольку был, как все нормальные люди. И на фоне этого объяснения Гаона о личной ответственности каждого из нас за свой выбор становится особенно значимым то, что среди многочисленных, содержащихся в этой главе заповедей, есть развернутое и э, крайне недвусмысленное повеление Всевышнего не допускать, чтобы живущие рядом с нами люди бедствовали. Нам вменена впрямую обязанность поддерживать их по мере возможности, материально и духовно. Приведу пространную цитату из Писания. «Если у тебя будет нуждающийся, там употреблено слово «эвьон», один из твоих братьев, где-нибудь в твоих воротах, в твоей стране, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточай свое сердце и не сжимай свою руку перед твоим нуждающимся братом, но раскрыть, раскрой для него свою руку и давать, давай ему по мере его нужды то, что ему будет недоставать. Давать, давай ему, и да не будет у тебе досадно, когда дашь ему, ибо за это Господь Бог твой благословит тебя во всех твоих делах и во всяком твоем начинании, 
ибо не переведутся нуждающиеся на земле. Поэтому я тебе заповедую, говоря, раскрывай свою руку твоему брату, твоему бедняку, твоему нуждающемуся в твоей стране. Как видите, этой теме в Торе придается такое значение, что обычно э, крайне лаконично, она здесь вводит много деталей, прописывая их непосредственно в тексте. Наши учителя находят в этом небольшом отрывке и указания на приоритеты в распределении помощи и э, индексацию выделения различных ее типов и экскурсов психологии, дающих и получающих, и указания на то, что беспроцентный долг также рассматривается как форма благотворительности, и призыв к созданию системы социальной защиты со стороны общества, а не только индивидуума и многое другое. В святом языке есть несколько слов, обозначающих бедного, и в данном случае используется э, термин «эвьон», как уже было сказано. Наши мудрецы говорят, что корень этого слова от слова «таава», то есть «эвьон» – это такой уровень бедности, когда человек нуждается во всем. Разумеется, это не первое указание Тора на необходимость помогать ближнему. Мы уже говорили на наших занятиях, что целый ряд ее заповедей был направлен на обеспечение неимущих, такие как оставлять край поля несжатым для не имеющих своего надела, выделение десятины бедных и так далее. Не могу не напомнить, что ни в одной законодательной системе древности таких мер предусмотрено не было вплоть до новейшего времени. И Тора по праву стала первооткрывателем во всей этой сфере. Вся остальная сердцу многих Система социальной защиты в современном цивилизованном мире уходит своими корнями в тонах, о чем часто забывают. Я хочу с гордостью напомнить, что в каждой, буквально в каждой еврейской общине мира была развитая система разнообразных казов по помощи, и что наш народ не знал подобного явления нищих бродяг, умирающих от голода на порогах своих единоверцев-современников, что было обычной практикой, как мы знаем из классических произведений литературы во всех странах нашего проживания. Кроме того, если вы помните, в главе Б.А.Р. книги Вейкра уже было дано недоусвысленное повеление, цитирую, «Если обеднеет твой брат и придет у тебя в упадок, то поддержи его». Это 25 глава, 20, 35 стих. Оно, на первый взгляд, касается той же темы помощи нуждающимся. Однако есть разница. Там говорится о конкретной ситуации разорения ранее вполне материально благополучного, экономически состоятельного человека. Тора велит, что и в этом случае, когда речь не идет о выживании как таковом, мы обязаны оказывать такому человеку поддержку, помочь ему вновь стать на ноги, прежде чем он обнищает совершенно. Ведь вовсе не обязательно ждать, когда он окажется полностью несостоятельным, и лишь тогда начать помогать ему просуществовать. Но наша глава, Глава Р.Э. раскрывает совершенно иной ракурс вопроса. Здесь говорится обо всей совокупности ситуации, при которых ближний нуждается в поддержке и помощи, не разделяя между ними. Уместность подобных установлений здесь, в последней предсмертной речи Муше, достаточно очевидна. Евреи приходят в обещанную им страну для оседлой жизни, и о чудесных тепличных условиях проживания в пустыне более речи не идет. А естественный порядок вещей, как однозначно и безоговорочно постулирует Тора, таков, что бедняки не переведутся на земле. То есть всегда, во все времена, будут те, кто нуждается в помощи ближнего. 
наличие нуждающихся обусловлено, как легко догадаться, личными обстоятельствами, различными факторами. Мы верим в то, что каждый получает свыше именно ту судьбу, в которой нуждается, которую заслужил, включая и бедность. Но расчеты подобного рода по отношению к другим людям, к счастью, не входят в нашу компетенцию. И не нам определять причину, приведшую человека к зависимости от доброты и щедрости других людей. Никто не знает, в чем состоит подлинный замысл Творца. А потому не должен выступать судьей. Ведь Тора никак не обуславливает свое требование помогать ближним наличием у них прав и заслуг. Есть э, крайне примечательный разговор между Рэбби Акивой и прокуратором Иудеи Торноспусом. Об этом разговоре рассказывается в трактате Баба Батра Вавилонского Талмуда. Это десятый лист, вторая страница. Правитель спросил у Акивы, почему вы, евреи, помогаете бедным? Если ваш Бог любит бедных, пусть сам им помогает. Рабиакива ответил, чтобы оказать милость дающим, рассматривая естественным образом возможность реализовать волю Творца в помощи ближнему как привилегию. Наше материальное благополучие, несомненно, является результатом наших усилий. Это необходимое условие, наличие усилий, но недостаточно. И положа руку на сердце, мало кто из нас будет настолько нагл, чтобы не видеть волю Творца в собственном благосостоянии. Все, что у нас есть, дано нам Богом. Так какое же мы имеем право не уделить часть другим, если этого требует тот, кто все это нам дал? И замысл в том, что все приходящее к нам изначально дано для реализации воли Творца, а она многообразна и охватывает все стороны бытия и подразумевает помощь ближним как изначально заложенную, поддаваемую нам корзину благ составляющую. Тут мы выступаем не столько в качестве хозяев, но скорее в качестве распорядителей, управляющих тем тем добром, на которое имеем право. Отдельно замечу важное, что деньги – это вовсе не единственная возможность оказать благодеяние ближнему. Следует напомнить, что финансовая поддержка отнюдь не исчерпывает ответственность евреи по отношению к другим людям. Существует обязывающее предписание помогать бегуфо, бенавшо, увымамано, то есть Физически, духовно и материально. Иначе говоря, пожертвовать можно не только деньги, но и самого себя. То бишь свое время, свои силы, свое внимание. И обратите внимание, материальная помощь в этом перечне занимает последнее место. Ведь зачастую люди нуждаются в моральной поддержке в еще большей степени, чем в материальной. Вы, наверное, обратили свое внимание на то, что в приведенном нами выше фрагменте Тора формулирует свои требования благотворительности как в виде запрета, так и в виде повеления. Впрочем, во многих местах Писания мы находим подобное сочетание повелевающей и запрещающей заповеди на одну и ту же тему. Это связано не только и не столько с тем, чтобы расширить таким образом поле воздаяния и вознаграждения за наш выбор, что, безусловно, тоже верно, но и для того, чтобы установить определенные нормы предоставления такой помощи. С точки зрения Торы, помогать ближнему надо без колебаний, не ограничивая свою поддержку разовыми откупными, если можно так выразиться. Давать надо с благодарностью за полученную возможность, с радостью. И так сформулировали наши мудрецы в трактате Вавилонского Талмуда Сука на 49-м листе второй страницы. Награда за благотворительность по мере доброты, которая в ней. Иначе говоря... Понятно, что любое благодеяние не останется без незамеченным и без награды свыше. 
Но уровень определяет отношение к происходящему самого дающего. Творец благословен он, знает природу человеческую. Ему известно, насколько тяжело нам расставаться с деньгами, честно заработанную потом и кровью. Но именно это усилие преодоления этого нежелания и ценится свыше особым образом. Да, иудаизм требует уважительного отношения к деньгам. Прежде всего на том основании, что они являются мерилом человеческого труда. Любой труд заслуживает уважения. И вовсе не случайно Тора придает благотворительности такое фундаментальное значение. Ведь по сути именно деньги являются эквивалентом самой нашей жизни. Посудите сами, мы меняем на них свои силы, время, здоровье. И потому, когда мы делимся полученным нами с таким трудом, мы на самом деле делимся им всем этим, ранее отданным нами за них. И, собственно, это и является причиной того значения, которое Тора придает благотворительности вообще. При этом надо помнить, что речь всегда идет не, не вполне осознаваемых, как правило, но практически семейных отношениях, о твоем брате. Для чего Тора Назойливов многократно подчеркивает наше всеобщее родство? С моей точки зрения, таким образом нам объясняется, что попавший в зависимость человек ничем не отличается от нас самих. Он твой брат, то бишь во всем подобное тебе самому, что бы ты сам об этом не думал. Если ваше положение сегодня отлично, то это вовсе не из-за того, что ты его превосходишь по своим личным параметрам, некой неизбежной закономерной склонностью в нынешнем благополучном состоянии, а сугубо в силу совокупности неизвестных тебе обстоятельств. И как следствие вполне может быть, что нынешнее благополучие может кардинально измениться, и тогда ты уже сам будешь нуждаться в помощи, подобно сегодняшнему безоблаге. И о той же идее говорит выразительнейший фрагмент в тексте Талмуда. Там в трактате Шаббат, на 151 листе второй страницы приведен разговор между одним из великих мудрецов эпохи Мишны, Рабихия, и его женой. Рабихия ей сказал, если бедный попросит что-нибудь, быстро неси ему навстречу то, что он попросил, так будет нести и твоим детям. Жена ответила ему, зачем ты проклинаешь наших детей? Сказал ей Рабихия, жизнь это колесо, иногда мы на колесе, иногда под колесом, это неизбежно. То бишь наше милосердие это некий спасительный бумеранг, который всегда возвращается. И смена состояния человека, зачастую по абсолютно независимым от него причинам, предстает перед глазами повседневно, особенно во времена потрясений и катаклизмов. В наше время, когда миллионы людей, десятки миллионов, в одночасье стали беженцами, утратили свое жилье, имущество, свое дело, это становится очевидным, как никогда ранее. Принцип справедливого суда сформулирован в еврейской традиции как мера за меру. То есть и вознаграждение, и воздаяние за содеянное обусловлено самим деянием. Это так на высшем суде. И потому Тора, вне зависимости от нашего понимания этого, предупреждает, что отношения к ближнему обусловят и отношения к тебе самому. Нет человека, который на том или ином этапе своей жизни не нуждается в помощи и сострадании. И потому не надо воспринимать положение, в которое попал кто-то из подобных тебе, как не имеющий отношения к тебе самому. О ком бы ни шла речь, она всегда о тебе. 
Поэтому Тора свое повеление благотворительности начинает с запрета на жестокосердие. И лишь после этого дает повеление помогать другому человеку, нуждающемуся в помощи. На этом построен весь фрагмент, писания, если вы помните, да? Запреты «не ожесточай свое сердце, не сжимай свою руку перед твоим нуждающимся братом» сменяются повелениями, но раскрыть, раскрой для него свою руку, давать, давай ему по мере его нужды то, что ему будет недоставать. Обратите внимание, сама формулировка Тора не подразумевает выживание нуждающегося как единственную цель благотворительности, как критерий оценки потребностей. Тут ясно сказано, по мере его нужды, то, что ему будет недоставать. Очевидно, что здесь говорится не только и не столько о жизнеобеспечении, сколько о субъективном состоянии, о потребностях человека, его самоощущении. Как пишет Талмуд, даже если для психологического равновесия и комфорта разорившемуся человеку необходимо лошадь и раб, чтобы бежал перед ним, поскольку это норма его прошлой жизни, то надо обеспечить его этими вещами. Никакой уравниловки в помощи ближнему быть не должно. Всегда надо исходить из конкретной ситуации, из личности нуждающейся. Поэтому критерии распределения этой помощи крайне неопределенны. И столь большое значение имеет наше личное отношение к происходящему. Позволю себе заметить, что именно оно, отношение, и играет определяющую роль в оценке акта благотворительности при оценке на высшем суде значительно превышая при этом вес количественных показателей. И хотя еврейский закон, закон Торы, выстраивает ясную иерархию приоритетов в определении объектов благотворительности, все же настрой, чувство, с которым осуществляется богоугодное деяние, едва ли не определяющий фактор при его оценке. В Талмуде, в трактате Баба Меция, в 85-м листе первой страницы, Впрочем, этот рассказ продублирован в Мидрашах. Приведен удивительный по своей силе пронзительный рассказ об одном из величайших мудрецов нашей истории. Кодификаторе Мишны, основополагающего кодекса законов иудаизма, которого в нашей традиции называют просто Ребе, то есть наставник, или Рабейну Акадош, наш святой наставник. Речь идет о Рабе Иуде Анасы. Именно он удостоился записать устную Тору, которая до него передавалась из уста от учителя к ученику. Это была колоссальная работа, оказавшая влияние на всю дальнейшую жизнь еврейского народа, да и всего человечества. Именно этого человека Талмуд приводит как иллюстрацию действия принципа неразомеру. И понятно, что это сделано не для того, чтобы рассказать нам эпизод из его биографии. И также понятно, что... Хотя именно с праведных взыскивается особенно строго, тем не менее на их примере учатся и все остальные, заурядные люди нашего уровня. Там рассказывается, что некогда Рабиуда Анаси сидел после дома учения и учил Тору. И мимо пробегал теленок, сбежавший с бойни, который, уткнувшись в одежды великого, великого мудреца, начал мычать, как бы говоря «спаси меня». И Рабия Гуданаси сказал ему, что я могу для тебя сделать, ты для этого создан. И говорит Талмуд, сказали на небесах, он не жалеет, не будем жалеть его. И послали Рабе болезни, и Рабе страдал 13 лет. А по прошествии этих дней однажды служанка удрала дом Рабия Гуданаси, и она обнаружила где-то в углу или там в норке новорожденных крысят и хотела их убить. Сказал ей Рабе, доча, 
оставь не убивай их. Ведь написано, и его милосердие на всех его стверениях. Сказали на небесах, он жалеет, и его пожалеем. И Раби Иуда и Анаси была послана исцеление. Это конец рассказа Талмуда. Давайте разбираться в сказах. Главу еврейского народа отвлекает от его ученых студий сбежавшая сбойня животное, которое, уткнув морду в одежду, мычит жалобно. И это жалобное мычание Рабиуда Анаси воспринимает как мольбу о спасении, серьезно отнесясь к происходящему. Он дает свою оценку, да? рационально и рассудительно он замечает, что именно для такой судьбы этот теленок и создан. В этом его удел. И поэтому и его молчание ничего не должно и не может изменить. Хотя, конечно, оно было воспринято мудрецом всерьез, как вы видите, как некий знак, иначе бы он не стал обосновывать свою реакцию. И его подход и аргументация оправданы и безупречны. И тем неожиданнее выглядит 13 лет более страдания, которые следуют после произнесения этих справедливых рассудительных слов, и которые, как следует из логики повествования Талмуда, является следствием сказанного им бессловесной твари. И то, что эти годы мучения были приняты им самим как урок, из которого были сделаны выводы, свидетельствует, помимо всего прочего, о том, как относились великие Израиля к происходящему с ними, как они анализировали, проверяли, перепроверяли свои поступки и свою жизнь. А вот завершение этой истории свидетельствует о тех изменениях, которые Рэбби сделал в своем отношении к миру, о выводах, которые были им сделаны. И он процитировал строки Псалма. «Добр Господь ко всякому, его милосердие на всех созданиях». Это 145 Псалом, 9 стих. То есть он сказал, милосердие Всевышнего неизбирательно. И праведный должен струмиться уподобиться в этом ему благословенно. Не могу удержаться и не привести в этом контексте некую хасидскую историю. Хасид рассказывает, что на заре своей жизни, среди занятий, которыми он зарабатывал себя на существование, будущий великий Рэбе Исроэль бен Элеезер, ставший известным как основатель движения хасидизма Балшемтов, была и профессия Шохита, резника. И говорят, что после его ухода жители местечка никак не могли смириться с новым Шохитом. Вспоминая, что тот, который был раньше, ну, то есть будущий Болшемтов, при заточке ножа смачивал точильный камень своими обильными слезами, а нынешний плюет и точит. Вот так это и в рассказе Талмуда. От безразличного рассудочного отношения, безучастно приемлющего неотвратимую рациональность и суровость нашего мира, включающих как интегральную составляющую и допустимый, порой требуемый уровень жесткости по отношению к творениям Божьим, Раби Игуда Анаси пришел к ясному пониманию того, что, несмотря на всю правоту и целесообразность подобного отношения, все сотворенное достойно милосердия. Милосердие подобное милосердию Творца, который таков даже тогда, когда рациональные оправданы и суровость, и суд. Да, порой сам закон и обстоятельства обязывают нас вести себя и жестко, и сурово по отношению к Творению Всевышнего. Но это никогда не оправдывает жестокости и сердечного равнодушия. И своим стремлением при любых обстоятельствах быть милосердным, человек может сделать попытку удостоиться божественного милосердия. Таков рассказ. Вдумайтесь. Ведь Рэба был абсолютно прав. И речь идет не э, ошибки в содержании а сугубо о форме 
сказанного им, отражающего его отношение происходящему. И постигшие его болезни не были наказанием за грех. Там в принципе греха не было. Там было просто проявление принципа мера за меру. Вот это, на этом выразительном примере Талмуд это и иллюстрирует, действие этого принципа. Ты жалеешь, тебя жалеют. Ты сострадаешь, тебя сострадают свыше. И, следовательно, наше отношение к людям в определенной степени обуславливает, обуславливает нашу собственную судьбу. Так же, как мы просим Бога прислушаться к нашим нужным, веря, что Он услышит наши молитвы, так и мы сами должны прислушиваться к просьбам нуждающейся нашей помощи. Бог жалеет того, кто жалеет других. И тут стоит напомнить, что речь идет не только о этом мире, но и о нашем неизбежном персональном будущем, неотвратимом загробном существовании. И единственное, что у нас будет на том свете, это то, что мы отдали на этом. Как говорила моя бабушка, у саванов нет карманов. Иначе говоря, не обусловленное правами и заслугами благодеяния, а именно так надо определить еврейское понятие «дзнака», может вызвать как отклик, как реакцию на него подобное же отношение к нам свыше. В свою очередь, непредопределенной объективной целесообразностью нашего пребывания в этом мире и заработанными заслугами. Дздака продлевает жизнь и отменяет суровые приговоры высшего суда, справедливые суровые приговоры высшего суда, в соответствии с этим самым принципом мера за меру. Для иллюстрации этой идеи приведу еще одну христоматийную историю известную всем детям, которые учатся в Хейде. В Талмуде в трактате Шаббат на 156-м листе второй странице приводится рассказ о дочери великого мудреца Рэби Акивы, того самого Рэби Акивы, который сформулировал великий парадокс. Все предопределено, но выбор дан. Ей было предсказано, что она умрет в тот день, когда ступит под хупу свадебный балдахин. И понятно, что подобное предсказание очень беспокоило ее великого отца. И в день свадьбы, раздеваясь, а на вынула шпильку, заколку для волос, и не глядя, вонзила ее в стену. И так, как впоследствии выяснилось, попала в голову змеи. Когда утром при свете дня все это было обнаружено, отец спросил ее, что ты сделала, что ты совершила. И она сказала ему. Вечером пришел нищий, постучал в дверь. Все были заняты трапезой, никто не слышал. Я поднялась, взяла ту еду, что ты мне принес, и отдала ему. Рыбакива вышел и объявил всем. В книге Мишлей, это 10 глава, 2, 2, 2, 2, 2 стих, сказано «Здакато цельмемавет» – «Благодеяние спасает от смерти». До сих пор я полагал, что речь идет лишь о мире грядущем, но теперь я вижу, что это верно и для этого мира. Конец талмудической истории. То есть, иными словами, бескорыстное исполнение заповеди о благотворительности отодвинуло наступление предреченного смертного часа. Рассказывая все это, я меньше всего хочу навести на мысль о расчетливой, выверенной доброте. Обратите внимание, в приведенном нами рассказе Талмуда как раз и говорилось о том случае, когда никакими правилами и нормами нельзя предписать невесте подобное поведение в день свадьбы, и как следствие последствия этой доброты, отменившей предопределение, тоже не поддаются ни рациональному анализу, ни оценке. И если вы обратили внимание, я подчеркнул выше, что вся эта история недаром связана с Рэби Акивой, сформулировавшим отсутствие предопределенности в наших судьбах, точнее, поставивших наши судьбы в зависимость от нашего поведения, от сделанного нами выбора, 
даже при наличии исходной предопределенности так называемого естественного хода событий. И если учесть все сказанное нами выше, то становится достаточно очевидной связь между этой недельной главой Тора и тем временем, когда ее читают. Глава Р.Э. всегда выпадает на неделю перед новомесячем, Рошходыш Эллу. Шлоа Кадош, Рабишая Горвиц, автор книги Шмейлухой Лабрид, в разделе, посвященном правилам понимания слов письменной Торы, объясняет, что всегда есть прямая связь между содержанием глав пятикнижа, которые мы читаем в те или иные дни, и этими временами, их духовной составляющей. А я напомню, что этот месяц, Элу, в еврейской традиции определяется как время, оптимально подходящее для раскаяния добрых дел. Я не буду здесь углубляться в, несомненно, полезный э, рассказ о корнях и причинах подобного отношения. Скажу лишь, что этот месяц, Элул, завершается Рошашана, Днем Суда, Новолетием, когда весь мир, все сотворенное, сотворенное судится на Высшем Суде, и тем определяется судьба на будущий год. Естественно, перед этим крайне целесообразно не подтянуться и на деле продемонстрировать, что мы усвоили уроки прошлого, уроки собственной судьбы, сделали соответствующие выводы, теперь реализуем их на практике. В хасидских текстах постоянно подчеркивается, что 40 дней от первого Элула и до дня искупления, до Йом-Кипура, представляет собой некий единый комплекс. Это тот период времени, на протяжении которого действуют некие правила рекомендуемого типа служения, и это время предназначено для раскаяния и подчеркнуто скрупулезного исполнения заповедей. Но, к сожалению, далеко не всегда наши попытки оправдаться достаточны, чтобы смягчить нашу участь и улучшить наше положение на небесном суде. И потому мы апеллируем не к заслугам, Бог весь на что и хватит, а к его милосердию, к нашему Отцу, который на небе, милосердие которого безгранично. И так же, как мы ждем от Него, не обусловленной нашим поведением и заслугами милости, так и оказываем таковую по отношению к людям. А вы, несомненно, помните, что как раз это и предписано в нашей главе Р.Э., которую, как было сказано, всегда читают накануне новомесяча Илула, само название которого складывается э, на святом языке в аббревиатуру слов стиха «Иш лереэгу у матанот левьяним». Это цитата из книги Эстер. Друг другу и подарка бедным. Не без основания мы рассчитываем на действие этого самого принципа, мера за меру, что я и пытался продемонстрировать талмудическими рассказами выше. Вавилонский Талмуд в трактате «Проход» на 17 странице, вторая, на 17 листе вторая страница, так толкует слова пророка Ишаяу. Слушайте, это 46 глава 12 стих. «Слушайте меня сильным сердцем, далекие от справедливости». Объясняет Талмуд, весь мир питается за счет милости, и лишь они за счет своих заслуг. То есть, объясним, что там сказано. Люди в большинстве своем, причем в таком большинстве, что Талмуд называет их весь мир, существует по милости. Ибо по справедливости их заслуг не хватит на покрытие права на существование. Они далеки от справедливости, если пользоваться формулировкой писания. В том смысле, что если по справедливости, таких быть не должно. Исключение праведники, которые названы у пророка сильными сердцем, то есть хозяева над собой, существование которых может быть оправдано заслугами. Я не знаю, сколько праведников слушает этот мой урок, но если вы не относите себя к числу таковых, то имеет смысл принять меры. Рабишмелки из Никельсбурга сказал, 
когда бедно просит о помощи, не говорите, что он сам виноват в своей судьбе, чтобы ему отказать. Иначе Бог посмотрит на ваши дела и, конечно, много там найдет. Имейте в виду, даже если нищий действительно расплачивается бедностью за свои прегрешения, то ваши вины останутся с вами. Когда еврей просит благословения Всевышнего в Новом году, он не должен особенно рассчитывать на собственные заслуги, на награду за свои добрые дела, но может рассчитывать на его милость. И мы, если мы ждем доброты и милости от него благословенного, то крайне желательно проявлять таковую по отношению к другим людям. Такое поведение оправдано всегда, но особенно целесообразно и верно оно в месяце Илу. Ибо, как уже было сказано, это дни подготовки к суду, когда исполнение заповеди от Сдаке приобретает особое значение. И поэтому она упоминается именно в нашей главе, Р.Э., которую читают в канун наступления этого месяца, от которого благословляется вся последующая неделя, включая начало месяца Элу. И намек на это можно найти даже в словах закона. В данном случае Раббама очень уместных к нашему разговору, которые написаны в разделе Кодекса Мишны Тора, в законах раскаяния. Каждый человек на протяжении всего года, пишет Рамбам, должен относиться к себе так, будто его заслуги и провинности уравновешивают друг друга. И так по всему миру, будто заслуги всех его обитателей уравновешены провинностями. Если он совершит даже один грех, то будет способствовать перевесу греха во всем мире, а и в себе самом, и во всей вселенной. И это придет к гибели этого мира. А сделает хотя бы доброе дело. И о нем самом, и во вселенной добро перевесит зло. И придет спасение и избавление для этого мира. И об этом сказано в книге Мишлей «Праведник основа мира» Царики Содулам. То есть тот, кто оправдал себя, способствовал перевесу добрых дел в своих поступках, дал перевес добру над злом во всем мироздании, пишет Рамбам. Поэтому у евреев принято приумножать сдаку добрые дела и исполнение заповедей в дни от Рошашона к Йом-Кипур более чем во все остальные дни года. И принято в эти дни вставать по ночам, собираться в синагогах и до рассвета возносить Всевышнего мольбы и покаянные молитвы. Так пишет Рамбан, и хотя в приведенном мной фрагменте э, речь идет о так называемых днях трепета и Мимнараим, то есть судьбоносном времени между Рошашоном и Йом-Кипером, но это лишь подчеркивает значимость сказанного там. В наших занятиях многократно напоминается, что слово «дздака» в еврейском языке не совсем тождественно понятие благотворительности других народов. Ведь благотворительность – это всегда о добрых делах, выходящих за рамки обязательного. А термин «дздака», происходящий от слова «цедек» – «справедливость», сам по себе подчеркивает возложенную нас Творцом обязанность делиться тем, что у тебя есть, тем, у кого этого нет рассматривая при этом себя как исполнительной воли Всевышнего в силу заповеди, а не как благодетеля. С точки зрения Торы, дающий милость у него поступает не более чем правильно, восстанавливая этим равновесие и справедливость в этом мире своими силами. Следовательно, не помогая ближнему, мы ведем себя не только аморально, но и нарушаем заповедь. Возвращаясь к рабам, мы видим, что в контексте служения в этот период суда над мирозданием он выносит сдаку в отдельную добрых дел исполнения заповеди категорию. Более того, именно ее он ставит во главу списка рекомендуемых действий. Этим Роман подчеркивает, что в наших попытках улучшить свое положение в преддверии определяющего судьбу приговора, 
в этот период от начала месяца Лул до завершения дней раскаяния, главным, самым действенным способом повлиять на происходящее, помимо нашей воли процесса, является именно цдака. Поэтому она и упоминается первой. И связано это с тем, как я пытался показать, что наша надежда на благоприятный приговор мы вправе связывать только и исключительно с необусловленным милосердием Всевышнего, то бишь с отздакой с его стороны. И как уже было сказано, мы в силах спровоцировать подобные отношения собственным поведением в том же ключе, приумношая сдоку со своей стороны. С вами был Шай Гисер и недельная глава Тора на лучшем радио. Прямо из Евгейской пустыни. 